0: 满族人闯过山海关进入中原后，洗劫和掠夺了扬州等很多。长江下游大城市、江南地区尚且如此，沦为战场的北京周边更是一眼望去满目疮痍。农民自己耕作的土地被没收，北京周边诸多州县的荒地以及明朝王室曾拥有的土地也被分发给满洲贵族和八旗子弟。70% 的百姓过着流浪生活。1645年，满族人强制推行和他们发型一样的发辫，引起了汉人的强烈反抗。为什么在清朝初期会发生那么多的屠杀和野蛮掠夺呢？这是因为满族人入关的时候是移动性侵入，而后在康熙帝前后转变为定居型统治者。最为典型的移动性侵入，应属初期的蒙古帝国。当时蒙古帝国的一些将领主张把中国全域的人杀光放羊，他们没有一个在地方定居生活的经验，也不懂得如何收税，所以能说出。这样的话，从经济增长、国民福祉的角度看，这种移动型入侵作为统治者是最为有害的。移动型入侵者没有长期计划。他们不管百姓死活，能抢的都抢，能杀的都杀，能破坏的都破坏。定居型统治者的立场就不同了。如果肉体上消灭了被统治对象，定居型统治者就会饿死；反之，如果被统治对象变得富有，那么能获取的东西也变得越多。因此，定居型统治者往往努力在自己管辖的地域创造一种人人努力工作，还可以搞投资活动，甚至能够开发。新技术的宏观环境，从这个角度可以认为，在康熙帝镇压三藩之乱后，掌握中国全域的清朝政府转变成了定居型统治者。一六七九年，清朝恢复科举制，把在乡村居于支配地位的乡绅阶层纳入了统治结构中，并且循序渐进地对税收制度进行改革，特别是在一七一三年，康熙帝宣布了“盛世滋生人丁，永不加赋”的。政策，意思是现在是太平盛世，以后出生的孩子不再征收丁税，也就是人头税。此政策可以理解为，即使以后人口增长了，政府也永远不科人头税。但在经济规模扩大、财政支出增加的情况下，如果政府减少了税源，从长远角度看，财政状况肯定会恶化。因此，康熙帝的继承者雍正皇帝推出了地丁银制度。即把人头税和土地税合而为一加以征收，这个措施具有很强的改革性质，引起了拥有大面积土地的乡绅阶层的强烈反对。可此时的清政府已经统治中国痊愈近七十年，而且还拥有强有力的武装能力，所以这点反对的呼声，政府可以完全无视。但是康熙帝和雍正帝的税收改革开始产生了预想不到的影响。公元前七0到公元1950年间，中国人口数量在明朝末年大概是 1.5 亿到2亿。1 7 0 0年开始暴涨，到了 1,800 年，这个数字已经达到了3亿或3亿以上。人口突然增加最直接的因素是能够纳入统计数据里的人头数量增加，因为百姓为了避税会尽量减少申报子女数，而人头税被废止之后就没有这个必要了。除了曾经隐匿的人口开始公开登记，还有死亡率的下降也成了人口增加的原因。花生。玉米和土豆等新农作物的普及，使百姓在气候条件不如意的年份也能果腹，避免饥饿。这一点为降低死亡率做出了决定性的贡献。当然，人口增加在初期是好事。1 6 0 0年前后的内战和战争使人口骤减，边疆地区遍地都是没有主人的土地，所以养育增加的人口没有问题。加上像花生、土豆等农作物在干燥寒冷的地区也完全能够生长，所以像四川、台湾等人口稀少的地方也开始有人迁移过去居住。但是，像边境的迁移和新土地的开垦逐渐引发了新的问题。最大的问题是地表荒漠化，开垦山林地带，建造梯田，耕种农作物，无疑是可以增加农业的产量。但在这过程中，大批森林被毁坏，还有土地表层大量流失，造成了非常严重的后果。森林如果遭到破坏，应对气候变化的能力会降低，也有可能引发洪水和干旱。清政府也认识到这一点，所以严格的控制了土地开垦。但却无法控制人们对土地的渴望。人口的急剧增加产生的另一个问题是工资下降。因为人口众多，所以只要给够吃饭的钱，就愿意干活的人变得越来越多，于是工资自然而然的就下降。这是人口增长带来的阻挠工业革命发生的逆向效果。